1: equipo de Mindalia Televisión, bienvenidos. El día de hoy nuestro compañero Alfredo Alcázar estará junto a Marisa Ventura en esta segunda parte de la entrevista acerca de la verdad de María Magdalena. Marisa Ventura es politóloga durante más de 25 años, fue alta ejecutiva en la industria farmacéutica, continuó formándose académicamente en casas de estudio como la Universidad de Harvard, la Universidad de Miami, la... IAE, la Universidad Cuatro Itela, entre otras instituciones. En el año 2017 decide abandonar la vida corporativa para dar espacio a su costado espiritual y artístico. Luego de más de 15 años de apasionada e intenta investigación, ahora hace público su trabajo acerca de este controvertido personaje. Antes de empezar con Alfredo Alcázar y Marisa Ventura, queremos contarte que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucros y que ustedes pueden ayudarnos dejándonos un me gusta debajo de este video dejándonos un comentario de energía positiva debajo del mismo, suscribiéndose a nuestro canal o haciéndonos una donación por medio del botón del super chat mientras estamos en directo o mediante el enlace que figura en la descripción escrita de este video. Por último, antes de empezar, queremos invitarte a participar en este programa. Lo puedes hacer invitando, enviando tu pregunta a nuestra invitada mientras estamos en directo por medio de un mensaje de no más de 45 segundos al número de WhatsApp que te estamos compartiendo y que te compartiremos en breve por medio del chat también. También te puedes comunicar con nosotros de la forma habitual, escrita, poniendo la palabra pregunta en mayúscula, seguido del sitio desde donde nos ves y tu pregunta a nuestra invitada del día de hoy, por supuesto, en relación con el tema que hoy nos atañe. Dicho esto, damos la bienvenida a Alfredo Alcázar y a Marisa Ventura. Eh, bienvenidos a Mindalia en directo, la pantalla es suya.
2: Marisa, por estar aquí, muchísimas gracias de nuevo en Mindalia en directo. Gracias por estar.
0: Hola Alfredo, hola Mirna, buenas tardes. La verdad que el placer es absolutamente mío y muy buen año también para para ambos y para toda la audiencia que hoy nos está acompañando.
2: Y nosotros hacemos extensiva esa felicitación tuya, desde nuestra parte lo hemos estado haciendo en todas las fiestas y todavía lo estamos haciendo en este año 2020, un año... Eh, interesante, volvemos a los años 20, así Bien. es que veremos a ver cómo será. Vamos directamente, si te parece, Marisa, en esta segunda parte que prometíamos una vez que cumplíamos nuestro primer encuentro, en la primera, muy apasionante, con muchísima gente a la expectativa de todo lo que dijiste, interesante todo lo que dijiste, la verdad sobre María Magdalena. Hoy lo vamos a enfocar, según nos dijiste en la última vez, eh, cómo refleja el arte a lo largo del tiempo a María Magdalena. Eh, primero, antes que nada, evidentemente para que haya una cierta correlación entre lo que dijimos y eh, la gente pues, que no, no pudo asistir a esta primera parte y la figura de María Magdalena, vamos a centrarnos durante unos instantes en María Magdalena. ¿Qué significó María Magdalena? ¿Quién era en la figura de, de Jesucristo?
0: Muy bien. Bueno, María Magdalena sabemos que fue... Eh, el complemento sagrado de Jesús, que fue su discípula más leal. María Magdalena es reconocida fuertemente, eh, si bien a lo largo de todo el ministerio de Jesús, también por estar en la crucifixión, estar a los pies de Jesús, acompañarlo, estar con él en el momento en que los apóstoles estaban asustados y estaban escondidos. Ella estuvo firme junto a la Virgen María durante todo el el tiempo que transcurrió la crucifixión, en el descendimiento, y también fue la primer testigo de la resurrección de Jesús. María Magdalena fue la elegida a quien Jesús hizo digna de su primera aparición pública luego de la crucifixión. María Magdalena fue una mujer judía, esto es importante eh, recalcarlo, porque muchas veces la gente se confunde cuál es el origen, si el cristianismo, bueno, ella era una mujer judía al igual que Jesús, nació en el pueblo de Magdala, de allí es donde viene su nombre, ella era Miriam de Magdala, y de ahí por eso María Magdalena, Magdala significa torre o fortaleza, y la verdad que además María Magdalena fue una mujer de una fortaleza excepcional, para haber seguido y haber acompañado a Jesús a lo largo de todo su ministerio, de toda su vida, habiendo sido parte también de quien solventó económicamente el ministerio de Jesús, y una mujer con una fe inquebrantable y suprema.
2: Era ella nace familia, en el pueblo... Era de una familia eh, eh, potente, ¿no? una familia que tenía eh, pues, recursos económicos.
0: Correcto, ella era descendiente de una familia rica, una familia de pescadores, su padre era un comerciante reconocido en la zona, y lo diferente de María Magdalena también es que ella era una mujer culta, una mujer preparada, una mujer que sabía leer, que sabía los salmos. Eh, entonces por eso realmente hay muchas enseñanzas que Jesús ha impartido, además de los apóstoles, en particular a María Magdalena, porque ella tenía la capacidad de seguir a Jesús y podía entenderlo. Jesús hablaba, como sabemos, de manera metafórica y con parábolas, y había muchas preguntas que María Magdalena hacía porque podía seguir y podía interpretar las enseñanzas de Jesús, y justamente porque era una mujer formada, una mujer culta, una mujer letrada.
2: Uh -huh. Sin embargo, fue una mujer o una figura histórica denostada, eh, tratada de prostituta, rechazada por los discípulos, sobre todo por Pedro, eh, uno de los discípulos de, uh -huh. de, de, de Jesucristo, y no era muy bienvenida, eh, no solamente en el círculo de los discípulos de Cristo en su época, sino también en siglos posteriores hasta llegar a los, hasta nuestros días. Ha sido muy tergiversada la figura de esta Es cierto,
0: es cierto, la, la figura de María Magdalena ha sido muy ensuciada, por decirlo de alguna manera, y todo lo debemos al Papa Gregorio Magno, quien en el año 597, en una homilía, él decide eh, transformar a María Magdalena en pecadora. Pero no solamente en pecadora, sino que la transforma en prostituta y la transforma en penitente. Ella supuestamente tuvo que hacer penitencia para eh, limpiar sus pecados. Y después la Iglesia la toma como modelo de penitencia y la toma como modelo de santidad y como ejemplo a seguir. Pero primero lo que hace el Papa Gregorio Magno, que ahora vamos a, puedo contar de nuevo un poco por qué él hace esto, él pone a María Magdalena de rodillas, como digo yo siempre, y la transforma en prostituta, uniendo dos imágenes. Además de la de María Magdalena, la, la mujer María de Betania y otra mujer, que es la que habitualmente se asocia con la mujer que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Que por otro lado, de esa mujer siempre se dijo que fue una pecadora, la pecadora que lavaba los pies de Jesús, pero tampoco se había dicho nunca y en ningún lado está escrito que era prostituta, era pecadora. Pero se le pone ese mote a María Magdalena y ese mote de prostituta y pecadora y penitente le quedó marcado de por vida, hasta nuestros días. Y es ahí donde también el arte toma este mote al pie de la letra. Entonces el arte ha colaborado mucho en crear esta imagen de María Magdalena, aunque también ha dado la oportunidad, y muchos otros escultores y pintores han eh, retratado a María Magdalena con algunos mensajes ocultos que se pueden ver, que están ahí para ser vistos, para todo el que preste un poquitito de atención. Era una época donde eh, María Magdalena, en los primeros siglos de nuestra era, era muy venerada, la veneración a María Magdalena era muy fuerte como cabeza de la iglesia cristiana, porque sus enseñanzas siempre fueron las enseñanzas genuinas de Jesús, el mensaje original de Jesús. Uh -huh. eh, ¿Y qué pasó? Pasó que Pedro perdía poder, porque las enseñanzas de María Magdalena convocaban cada vez a más gente, ella evangelizó mucho, convirtió a mucha gente, a lo que después se conoció como el cristianismo, porque ella no murió siendo cristiana, no murió sabiendo que lo que junto con Jesús y los apóstoles estaban creando era una nueva religión. En principio era un movimiento dentro del judaísmo. Uh -huh. Entonces, eh, ahí es donde bueno ella lleva todo este mensaje, y donde vemos cómo el arte va tomando y va haciendo una construcción de quién fue María Magdalena verdaderamente.
2: Hay ah, dos cosas antes de entrar en la materia del arte que me gustaría reseñar sobre la figura de María Magdalena para situar a todas las personas que en este programa, segunda parte, la verdad sobre María Magdalena, en una conversación que estamos teniendo en directo con Marisa Ventura, especialista en esa figura de María Magdalena, dos cosas que me interesaría poner también, eh, eh, pues, eh, eh, enfatizar en ellas. Una, que María Magdalena, después de la crucifixión de Cristo, ella entró en, una, en un periplo. ¿Hacia dónde le llevó ese periplo?
0: Correcto, luego de la crucifixión, María Magdalena, al igual que el resto de los apóstoles, tuvieron que preservar su vida, escapar del Imperio Romano que los persiguió hasta sus últimos días, entonces María Magdalena, eh, luego de la crucifixión, llega al sur de Francia, no llega sola, ella llega acompañada por sus hermanos Marta y Lázaro, llega acompañada también por Sidonio, el ciego a quien Jesús devuelve la visión, y que está mencionado en los Evangelios, y va también acompañado por uno de los 72 discípulos, que era Maximino, quien acompaña a María Magdalena a lo largo de toda su vida, eh, hasta el día que ella muere. Entonces ellos se establecen en el sur de Francia, llegan a las, ori a las orillas de Marsella, y muy cerquita un pueblito que se llama Saint-Marie-de-la-Mer, y a partir de ahí ellos al poco tiempo se separan, y empiezan cada uno su ministerio. Por supuesto que siguieron evangelizando y predicando la palabra de Jesús de manera oculta, porque siempre tuvieron que preservarse y cuidarse de que los romanos eh, no los mataran, pero hoy actualmente en el sur de Francia, donde ella vivió y evangelizó, su legado está muy vivo, eh, hay peregrinaciones permanentes, está el lugar donde ella bautizaba a la gente, donde ella evangelizaba, eh, la verdad que ella ha tenido un ministerio muy rico e incansable, hasta el día de su muerte, que se calcula que fue en el 64 después de Cristo.
2: ¿Dónde murió? ¿Dónde falleció María
0: Magdalena? Ella murió en la Seinbaum, es un pueblito que queda a 40 kilómetros de Marsella. En eh, la Seinbaum, ahí hay una gruta, es la gruta donde hoy se veneran parte de sus reliquias, eh, queda alto, hay que hacer un camino de 45 minutos de montaña, un paisaje bellísimo cualquier persona lo puede hacer, todos pueden llegar hasta la gruta de María Magdalena y allí en esa gruta es donde se dice que ella fue ascendida a los cielos por ángeles uh
1: -huh. y allí
0: es donde, donde descansan sus reliquias y su calavera está de, en una cripta que está en la parte de abajo, cuando uno baja de la gruta está la iglesia dedicada que se llama Santa María Magdalena en el pueblo de Saint-Maximin y esa iglesia donde está la calavera de María Magdalena es considerada la tercer tumba en importancia de todo el cristianismo, luego de Jerusalén, del Santo Sepulcro, del Vaticano, de Roma, en la, con la crucifixión de Pedro, y la tercer tumba en importancia para todo el cristianismo es la de María Magdalena en Saint Maximin.
2: Una pregunta también que se me suscita en cuanto a esas dos que te quería, te, te quería hacerte es ¿María Magdalena tuvo descendencia con Jesucristo?
0: Bueno, la tradición oral nos cuenta que cuando María Magdalena llega al sur de Francia en el bote, además de llegar con sus hermanos y con estos otros discípulos había otra pasajera y esa otra pasajera que habitualmente es confundida con una sirvienta porque tiene un color de piel un poco más oscuro era Sara Sara es la descendiente del linaje es, según la tradición oral, la descendiente del linaje sagrado, del amor entre Jesús y María Magdalena. Sara tiene su máxima iglesia en Santa María del Mar, en Saint-Marie-de-la-Mer, este pueblito cerca de Marsella, donde es venerada cada año y donde todos los que creemos en esta unión divina y sagrada eh, creemos en la descendencia y en el linaje de Jesús y María Magdalena y Sara es la máxima representación del mismo.
2: Vamos eh, ya eh, precisamente a, a dar paso a imágenes que eh, dan fe de todo lo que la historia del arte ha podido eh, relatar con, eh, con pues, cuadros y con eh, imágenes, eh, la figura de María Magdalena. ¿Qué te, gustaría de subrayar, ¿Qué te gustaría subrayar en primer lugar? ¿Cuál es la imagen que vamos a ver en primer lugar?
0: Bárbaro. Sí, me gusta seguir poniendo la primera imagen... Algo interesante para saber es que María Magdalena es la mujer más retratada de la historia de la humanidad junto con la Virgen María, que no es un dato menor. No hay un solo maestro del arte, del renacimiento, de la Edad Media, del barroco, que no haya retratado alguna vez en su vida a María Magdalena. Entonces hoy vamos a tratar de descubrir, a través del arte y de su iconografía, cómo podemos reconocer, cuando vemos una imagen, María Magdalena tiene algunos elementos distintivos que son propios de ella, entonces que uno puede directamente reconocer que de quien hablamos es de María Magdalena y no de otra, otra santa o de otro, otra discípula. Entonces, ¿cuáles son aquellos elementos que eh, tenemos que tener en cuenta para reconocer a María Magdalena? Eh, si es, la imagen si ya está para que... Está,
2: sí, la estamos viendo ya
0: la imagen del
2: monasterio del Poblet en ruta del que en Cataluña
0: Excelente, bueno eh, esta imagen la tomé hace pocos meses tuve la oportunidad de estar en el monasterio de Poblet, les cuento que el monasterio de Poblet queda a 125 kilómetros de Barcelona forma parte de la ruta del Cister, ¿qué es el Cister? el Cister es una orden monástica cristiana que se fundó en el año 1098 en el sur de Francia. Fue fundada en una localidad romana que se llamaba Cistercium, de ahí viene el nombre de Cister, y eh, fue una orden muy influyente en el siglo XII, que tuvo un rol muy protagónico, y que influyó mucho en las artes, en la parte intelectual, tuvo un gran desarrollo eh, el cristianismo, y su máximo exponente fue Bernardo de Claraval, que fue un maestro, y es considerado el maestro espiritual, de la orden del Cister porque era un hombre muy carismático, de gran conocimiento, y Bernardo de Claraval es muy reconocido. Ellos seguían la orden eh, de San Benito, la regla de San Benito, pero nunca fueron considerados benedictinos. Entonces, adentro de este monasterio, del monasterio de Poblete, encontramos esta hermosa talla en madera de María Magdalena, con cuatro elementos claramente distintivos. El primero que pueden ver es el jarro de alabastro. El jarro de alabastro es lo que principalmente distingue a María Magdalena porque es donde ella llevaba los ungüentos para ungir a Jesús luego de la crucifixión. Y el jarro de alabastro también está asociado de manera alegórica al santo grial, que sabemos que bueno, hay toda una disyuntiva a quién es o quién fue el santo grial, y sin dudas es la sangre de Cristo, pero no en la copa que bebieron en la última cena. Entonces lo primero que vemos es el jarro de alabastro es para reconocer a María Magdalena. Lo segundo es la calavera. La calavera, María Magdalena siempre tiene una calavera, al igual que el jarro, y la calavera hace referencia al monte donde Jesús fue crucificado, porque Golgota significa calavera. Hay otra versión que dicen que la calavera hace referencia y honor, de alguna manera, a San Juan Bautista, por haber sido San Juan el que abrió el camino a Jesús y que dijo, no me sigan a mí, síganlo a él, que él es el verdadero Mesías. Entonces, esa calavera también puede representar la cabeza de San Juan Bautista. Lo tercero es el Evangelio. Siempre María Magdalena va a aparecer con un Evangelio, puede ser el Evangelio escrito de su puño y letra, o otra versión, otra teoría que nos cuenta la tradición oral, que es el Evangelio escrito de puño y letra por Jesús. Eh, y le, el cuarto elemento distintivo es la cruz. Sabemos que ella estuvo a los pies de la crucifixión y María Magdalena siempre está muy reconocida por estar en, bueno, a los pies de la cruz durante la crucifixión. Hay un quinto elemento que no se ve tanto en esta, pero si podemos pasar a la siguiente imagen. Vamos, vamos a, pasar a ver. A la
2: siguiente imagen. Ya tenemos cuatro elementos que ha ido relatando Marisa y vamos a ver el quinto en la siguiente imagen en esta... Eh, este recorrido gráfico y de imágenes por el arte a lo largo de los siglos eh, en cuanto a María Magdalena, la figura de María Magdalena se refiere. Vamos a ver esa, esa imagen.
0: Bueno, en esta imagen, eh, que eh, es una imagen que tomé en René Le Chateau. René Le Château es un pueblito de montaña en el sur de Francia que tiene una historia muy particular porque era un pueblito perdido, donde, como digo yo siempre, el viento sopla fuerte. y Imagínense en el año 1885, cuando su párroco cura, eh, sí, su párroco y cura eh, Berenger Saunier llega y él llega de manera un poquito castigada a este, a este pueblo porque eh, no se llevaba muy bien con sus superiores. Entonces sus superiores, cansados de este cura, lo mandan a René Le Chateau. René Lejato tenía una pequeña capilla que estaba a punto de desmoronarse, que se había construido en el año 1059, y que estaba dedicada absolutamente a María Magdalena. Entonces, Berenguer empieza a hacer una serie de pequeñas reformas, porque le tocó ir a ese pueblito olvidado en ese momento, y de repente empieza a construir cada vez más, cada vez más, y termina construyendo un pueblo entero dedicado a María Magdalena. Entonces, muchos curiosos y muchos investigadores eh, dijeron, pero ¿de dónde sacó el dinero Berenger saunier para construir todo el pueblo en honor a María Magdalena, para construir la Torre Magdala, que la torre es una torre que es la réplica de una torre que está en Israel, construyó también algo que él puso de nombre Villa Betania, y terminó construyendo una obra fastuosa, valuada hoy en millones de euros. Bueno, la historia, o algunos investigadores, como los del de Enigma Sagrado, nos cuentan que berenguer encontró aparentemente unos pergaminos que podrían haber sido eh, documentos templarios, esos documentos tenían información muy valiosa, tal vez información o datos irrefutables del verdadero cristianismo, eh, datos de María Magdalena y su verdadera descendencia del linaje de Jesús. Bueno, este aquí que eh, berenguer Soñar vende, no se sabe a quién, pero vende a alguien muy interesado en que esta verdad no salga a la luz, vende todos estos pergaminos y esta información tan valiosa. Pero él dedica todo ese dinero que junto a construir eh, René Le Chateau, la iglesia, todo en honor a María Magdalena. Tenemos, es como Disney, para cualquiera de nosotros amantes de María Magdalena, vamos a René Le Chateau y es como encontrar a Disney porque todo nos habla de María Magdalena. Y en el altar encontramos esta imagen, este relieve que estamos viendo ahora, donde vemos que además de los elementos que hablamos antes, vemos otro elemento muy distintivo siempre en María Magdalena que es su pelo colorado, su pelo extremadamente largo, su pelo cobrizo, la vemos vestida de dorado, tenemos que saber siempre que la Virgen María no viste de dorado ni de brocato, el dorado está reservado para las novias, en este caso María Magdalena como novia y complemento divino de Jesús. Vamos a ver que tiene la cruz, vemos que tiene la calavera, Vemos que tiene sus manos en cruz, o sus manos eh, eh, ¿cómo entrelazadas. ¿Cómo entrela entrelazadas. ¿Eh? Uh -huh. Como las tengo en este momento, entrelazadas. ¿Y qué forma el, el estar entrelazados? Bueno, ¿forma una cruz o forma una X? ¿Y qué significa? Para la iglesia, la X, en realidad la X era lo que usaban los llamados herejes medievales, es decir, los cátaros, para representar simbólicamente la iluminación cuando ellos querían representar la iluminación, hacían una escultura, con los ma las manos entrelazadas, los brazos en cruz, y eso representaba la iluminación, la gnosis, el mensaje que María Magdalena trajo. Por eso si ustedes piensan, al día de hoy, cuando uno rinde un examen, o de niños rendíamos un examen o en la universidad, y uno contesta mal una pregunta, ¿cómo sabemos que la pregunta está mal? Porque te ponen una X, ¿y por qué asumimos que la X es algo que está mal?, porque viene de la Edad Media, viene de la Inquisición, viene de tratar de tapar este mensaje que como ellos simbolizaban la iluminación con la cruz o con la X, la Iglesia quiso erradicar eso, pero los escultores y los pintores empezaron a retratarlo nuevamente para poner un mensaje en sus obras, entonces por eso la vemos a María Magdalena con las manos entrelazadas, uh -huh. formando Ay. la X.
2: Hay un montón, Marisa, de mensajes ocultos, eh, no solamente en torno a las imágenes de María Magdalena sino en todas las representaciones místicas. Hay muchos mensajes ocultos, detalles en cuadros, en imágenes, en lienzos, que sí. a, los, a, a los entendidos, a los versados, incluso a los que están dentro de, de cualquier grupo eh, que está organizado, les permite interpretar determinadas señales. ¿Es así?
0: Es así, absolutamente. Hay mucha cantidad de, y bueno, eh, particularmente en el arte sacro, ¿no? Hay, mucho, hay muchas imágenes de San Juan Evangelista confundidos con María Magdalena, hago más referencia a ella porque es mi área de expertise, pero en verdad hay mucha, mucha tergiversación en todo el arte sacro, que si uno no mira con detenimiento, podés confundir rápidamente las figuras. Esto es absolutamente cierto. Y volviendo por ahí a la imagen esta, el último detalle, que no es menor, sino que es tal vez el más relevante, podemos ver en esta imagen el vientre pintado de rosa en su vestido eh, absolutamente exaltado. Quiere decir que en René Lecha, todo lo que nos están mostrando en el altar de la iglesia, además de toda la simbología, es que María Magdalena está embarazada.
2: Vamos a ver de nuevo esa, esa imagen, creo que la estamos viendo en este momento en pantalla. Es decir, que la, el arte representa incluso a María Magdalena uh, embarazada de un uh, vástago de Jesucristo.
0: Exactamente, exactamente. Y, y lo vamos a ver un poquito más adelante, de manera más notable, pero en este caso eh, está toda la simbología, está dentro de la iglesia, y si prestan atención, donde termina su vestimenta dorada, sale su vientre pintado de rosa.
2: Sí, lo podemos Entonces,
0: observar. Es eh, muy, eh, muy llamativo. Por otro lado, para cerrar el tema de René Le Chateau, eh, Berenger saunier el cura, muere un 22 de enero de 1917 sin confesar. El cura que fue a darle la extrema unción y a tomarle confesión, cuando Berenger se quería confesar y quería contar todo esto, el cura que le toma la confesión sale desorbitado, espantado, y dijo, yo no pude perdonarlo, no pude... Eh, tomarle la confesión, porque lo que me dijo fue una barbaridad. Entonces, es muy, imagínense... Sí.
2: Es muy curiosa esta historia de este sacerdote y todo lo que hizo y el dinero que utilizó, nunca se sabe, bueno, tú has apuntado una pista, sí. uh, también se dice que encontró en, en, en el lugar un gran tesoro oculto, eso también hay, hay algunas sí. eh, cuestiones que apuntan por ahí. En definitiva, todo esto que hizo fue algo muy extraño que finalmente incluso se lo llevó a la tumba.
0: Exacto, porque él finalmente muere sin confesar y el padre que fue el cura que fue a tomarle confesión antes de su muerte eh, salió tan espantado que no quiso seguir escuchándolo y no tomó como válido ni anotó desde luego su, su confesión entonces bueno, él se llevó su secreto a la tumba es cierto que una de las versiones también dice que él puede haber encontrado un tesoro de los templarios pero con determinadas investigaciones se cree que encontró información muy valiosa que encontró algunos papiros, o puede haber encontrado parte y parte, desde luego.
2: Desde luego a la Iglesia eh, no le interesa que haya una historia, incluso hay evangelios de eh, María Magdalena, poco conocidos, entre otras cosas, entre los no versados, como tú, por ejemplo, pero uh, hay eh, mucho desconocimiento y mucho interés para que ese desconocimiento siga hasta, hasta nuestros días. ¿Por qué tanto interés en que no se conozca la verdadera historia, en este caso de María Magdalena?
0: En lo personal lo que pienso es que hoy la gente está en busca de una gran espiritualidad, entonces hay una apertura nueva, la gente está abierta a recibir nueva información y creo que también es humanizar un poco, humanizar al personaje de Jesús, a su rol, a su vida y también al de María Magdalena. Yo creo que a la gente, en, en lo personal, a, a nadie le hace no le haría sentido pensar que Jesús tuvo una compañera de vida, pensar que pudo haber tenido descendencia. Sobre todo Jesús siendo un rabino del siglo I, observante de la Torá, practicante de la Torá, donde la Torá mismo decía que eh, había que dejar descendencia. Entonces, él vino a poner en práctica la Torá. Y por otro lado, sabemos que, bueno, de hecho al día de hoy los rabinos tienen su familia, se casan y ellos experimentan a Dios. Y ellos experimentan la vida conyugal, experimentan la vida familiar. Entonces, eh, es como vos decís, estamos en el 2020 y sí seguimos debatiendo sobre un personaje que fue eh, el personaje más vívido que tiene la historia de la humanidad, y lo seguimos debatiendo y seguimos debatiendo, y si estuvo casado, si no, si dejó descendencia. Yo creo que ya nadie se horroriza y siento que la gente está muy abierta a aceptar este Jesús humanizado, porque uh -huh. lo acerca mucho. Entonces, creo que tiene que ver con eso, y también porque en verdad Jesús trajo un mensaje de amor, al igual que es el mensaje de amor que dejó María Magdalena, y que dejaron los apóstoles también. Cada uno hizo lo que pudo desde su lugar, con las herramientas que tuvo en, en esa época.
2: Marisa, también hay un mensaje eh, que queda soterrado que queda pues, en el intento cada vez más difícil por parte de la Iglesia, de que quede, eh, que quede oculto, que es la verdadera naturaleza, la importancia de la mujer, en todo esto, es decir, es un mensaje eh, de, de la Iglesia que me, me, me permite, escalifico de machista, es decir, un mensaje que la mujer no se le tiene en cuenta y que se convierte en una figura histórica importantísima dentro del cristianismo como una vulgar prostituta.
0: Exacto, y a mí me parece que la mujer está avanzando ya hace muchos mucho tiempo, pero ahora más que nunca, entonces hay que recuperar el rol de la mujer, hay que recuperar lo sagrado femenino que fue ocultado y que fue corrido de la escena. Como digo yo siempre, la Iglesia dejó a la mujer entre una virgen y una prostituta, y todo el resto en una nebulosa, y en realidad somos complemento divino el hombre y la mujer. Por eso lo sagrado femenino y lo divino masculino tienen un punto de encuentro, y a partir de ahí la reproducción. Porque si no sería toda una locura, o sea, sería impensado. ¿cómo continúa la descendencia, cómo sigue la humanidad, sin la unión sagrada entre lo que es lo sagrado femenino y lo divino masculino? Entonces, el rol de la mujer claramente hoy está puesto sobre la mesa, y las mujeres nos hemos venido abriendo camino hace mucho tiempo, y te digo algo, el, hay mucha gente que no toma bien, por ahí mis dichos, o mis investigaciones, yo hablo de un lugar de absoluto respeto, con muchísimo amor, y digo, bueno, al que le guste me puede escuchar, y al que no le guste puede optar por no hacerlo. Pero hoy es una verdad, gritos, es una verdad, gritos el rol de la mujer, hay que recuperar lo sagrado femenino, no solamente el cristianismo ha tenido esta actitud con la mujer, la vemos en todas las tradiciones orales, eh, que fueron, de hecho, las tradiciones orales y lo que está escrito, tanto en el Talmud, en los evangelios canónicos. Los apócrifos son distintos, y yo abrazo con más fervor, desde luego, los apócrifos porque cuentan una historia más real, más verdadera, más humana, por algo también estuvieron ocultos durante tanto tiempo. Porque los apócrifos vienen a sumar un poco más de información de cómo era la vida de los primeros cristianos en el siglo I. Entonces ahí hay todo un material muy rico para seguir eh, debatiendo, pero claramente el rol de la mujer... Está al lado del hombre y el hombre al lado de la mujer, como pares y como iguales, ninguno superior al otro. ¿Seguimos eso... recorriendo,
2: Sí, eso, eso está claro. Eso para nosotros, <risa> creo que para muchos de nosotros está claro, para otros no está tan claro a, este, a estas alturas. Estamos hablando de la verdad sobre María Magdalena, parte segunda, enfocada más al arte, a la figura de María Magdalena a lo largo de los siglos, reflejada en el arte. Vamos a ver la tercera de las imágenes que nos trae, nos tiene preparada Marisa Ventura, con quien estamos conversando. ¿Cuál es esta tercera imagen y qué significa?
0: Esta tercera imagen eh, la puse a modo de representación porque nos muestra, es una de las tantas imágenes de María Magdalena eh, como parte principal en la crucifixión de Jesús. Entonces ahí vemos también que está la calavera un poco más alejada, pero esta en realidad simboliza, esta imagen, la presencia fuerte de María Magdalena en la, a los pies de Jesús y en la crucifixión como protagonista, como un rol principal, sin temor, una mujer fuerte, de mucho coraje, para desafiar en ese momento a, a los romanos, a los soldados que estaban ahí y a diferencia de los, eh, del resto de los apóstoles que estaban escondidos, como digo, por temor. A, a ser crucificados, encerrados, torturados. ¿Podemos pasar a la próxima? Tal vez les voy a ir pidiendo un poco de ayuda, como no veo las imágenes. Sí, pero sí, ahora vamos viene, a pasar.
2: Está, estamos en la tercera que acabas de describir. Vamos a la cuarta.
0: Que es en la Santa eh, Creus, ¿verdad? Uh -huh, sí. Bueno, eh, esto me encanta. Esto es algo increíble. Es otro de los monasterios que está en la Ruta del Cister, en Cataluña. Esta queda a 40 kilómetros del monasterio de Poblet, este es el monasterio de la Santa Creus. Bueno, este monasterio es magnífico porque grita a viva voz eh, el vínculo de Jesús con María Magdalena y a una María Magdalena, como ustedes pueden ver, les voy a contar un poquito dónde está esta imagen. Dentro del monasterio hay un retablo enorme, una, un retablo hecho en madera, que es del año 1602, que supuestamente este retablo está dedicado a San Juan Evangelista. ¿Cómo son habitualmente los retablos? Tienen una imagen grande, una pintura central, y alrededor van contando la historia distintas escenas, en este caso son todas distintas escenas de la vida de Jesús con María Magdalena. La pintura central es de San Juan Evangelista, pero cuando uno mira ese San Juan Evangelista... Vestido de un rojo carmesí muy fuerte, con pelo por debajo de los hombros, pelo colorado, rasgos muy afeminados, con un jarro como un cáliz en la mano. Uno cuando lo mira así de primera instancia, ¿sabe? vemos a María Magdalena. ¿Y qué es lo que pasa alrededor en este retablo? Todas las imágenes son imágenes de María Magdalena con Jesús. Ahora, esta foto que ustedes ven, yo la tomé en el mes de octubre cuando estuve eh, investigando en la ruta del Sister, ustedes pueden ver a María Magdalena y que el pintor exalta su vientre, es una mujer notablemente embarazada. Eh, es muy fuerte ver a María Magdalena arrodillada abrazando la cruz con un vientre tan notable. De hecho, el, el pintor lo resalta, lo pinta de blanco para uh -huh. dar imagen de voluminosidad para entender que estamos hablando de una mujer embarazada. Entonces, eh, es tremendo porque esta imagen está dentro de un monasterio, que uno diría, bueno, el monasterio lo hubiera querido ocultar, lo hubiera, no, no, porque la orden del cister sabía del, del linaje sagrado, la orden del cister también fue custodiada por los caballeros templarios, quienes fueron, de alguna manera, también el brazo armado, como llamo yo, de María Magdalena, custodiaron sus reliquias, su descendencia. Entonces, eh, es notable que esta pintura esté adentro de un monasterio, a la vista de todo el mundo. Y lleva mucha gente, hay muchos curiosos, muchos investigadores, que permanentemente eh, vamos a analizar este retablo porque tiene muchísima información, y se desconoce el autor. Pero yo aplaudo que el monasterio lo exhiba orgullosamente.
2: Ya son dos imágenes que hemos visto que resaltan el vientre de María Magdalena. Uno de, evidentemente, el que estamos viendo ahora, y otro que vimos antes, que claramente estaba resaltado en blanco y que nos permitía sí. ver, perdón, en, 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 en este caso en color eh, anaranjado, y que nos permitía ver una María Magdalena embarazada. Es decir, que lo, el, el arte reconoce, eh, el arte sagrado además reconoce que María Magdalena eh, tuvo descendencia y que posiblemente puede, pudiera ser del mismo Jesucristo.
0: Exactamente. Así como el arte, nos hemos cansado de ver pinturas de María Magdalena semidesnuda, penitente, eh, llorando, arrepentida, también otros artistas la han retratado con el rol verdadero de ella, la han retratado como compañera sagrada de Jesús, como descendiente. Eh, eh, bueno como la, la, digamos, la madre del linaje de Jesús. Así que uh -huh. podemos pasar a la próxima imagen. Esta próxima imagen,
2: Vamos a, esta ver próxima,
0: es. eh, imagen eh, a mí me, me conmueve muchísimo. Está en París, en la iglesia de Saint-Sulpice. Ustedes pueden ver acá una piedad diferente. Hay varias de esta piedad en distintos lugares de Europa, pero esta específicamente es la más emblemática. ¿Por qué? Porque vemos a la Virgen María sosteniendo a su hijo muerto sobre su regazo con un brazo y con el otro brazo la Virgen está abrazando a María Magdalena que tiene apoyada su cabeza junto a la cabeza de Jesús y que está tomada María Magdalena de la mano de Jesús. Es una trinidad perfecta de amor, de duelo y de desconsuelo. Entonces a mí esta, esta trinidad en la iglesia de Saint-Sulpice bueno, para mí es parte de mi tierra santa, es eh, muy emblemática. Esta iglesia, la iglesia de Saint-Sulpice, está mencionada también en el Código da Vinci, el Código da Vinci menciona la línea de la rosa, que también es conocida como la línea de María Magdalena, o verdaderamente lo que es, que es el meridiano de París. Pero ahí dentro, si tienen la oportunidad de ir, no dejen de ver cuando entran a mano derecha esta bella eh, imagen de la piedad, donde el escultor nos está mostrando un verdadero amor entre Jesús y María Magdalena y como la Virgen María protegiendo y guiando ese amor y reconociéndolo a los ojos de todos.
2: Vamos a seguir hablando con Marisa Ventura, con quien estamos eh, charlando a lo largo de, este, de esta conversación sobre la verdad eh, de María Magdalena, en esta parte segunda haciendo el recorrido por el arte sacro, el arte que eh, pues, evidencia, a una María Magdalena distinta incluso embarazada de Cristo y eh, bueno pues eh, en esta segunda parte también vamos a incorporar las preguntas de algunos de vosotros que sienten curiosidad por determinadas cosas que espero que Marisa Ventura pueda uh, responder será dentro de un minuto, le damos ahora mismo el paso a nuestra compañera Mirna y a la vuelta seguimos en este directo
1: Gracias por acompañarnos antes de seguir con el segmento de Preguntas y respuestas a Marisa Ventura. Queremos contarte que Mindalia Viajes te invita a realizar el viaje de tu vida. Del día 3 al 10 de julio del año 2020, vive junto a nosotros Avalon y los Círculos de las Cosechas. Una experiencia mágica junto al dúo Ananda Sananda y el cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar. Te invitamos a ver este video que ha preparado el equipo de Mindalia para que conozcas más acerca de esta experiencia. Volvemos enseguida.
2: Mindalia Viajes te lleva en julio de 2020 a vivir una experiencia inolvidable, a Avalon y a los círculos de las cosechas. Junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar, disfruta el viaje de tu vida. Recorre lugares sagrados, descubre la magia y energía de una isla repleta de historias legendarias. Solicita más información en viajes.mindalia.com o al 34-670-037-704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino.
1: Puedes consultar todas las propuestas que tiene Mindalia Viajes para ti ingresando en nuestra web www.mindalia.com Volvemos entonces y damos el paso a Alfredo Alcázar para que continúe con las preguntas a Marisa Ventura.
2: Muchísimas gracias. Vamos con las preguntas, Marisa, si te parece, y también vamos recorriendo no? para que podamos ver estas otras imágenes que tienes preparadas. Hay una pregunta que se reitera a lo largo de las cuestiones que nos plantean las personas que nos están, que están viendo, que están escuchando, en este caso desde Uruguay. Eh, dicen que eh, Sebastián dice que ha leído que en el sur de Francia se ha creado la masonería. Y que tiene que ver algo con María Magdalena La pregunta es si la masonería Tiene algo que ver con la figura de María Magdalena
0: Bueno, hay muchas eh, Versiones que siempre asocian A ver, la masonería ¿De dónde viene? Vamos a entender Un poquito el origen en mason, La palabra mason en francés Significa albañil Entonces eh, era, Los masones eran Quien tenían el conocimiento Para construir las catedrales y las iglesias eran estos albañiles que en esa época empezaban a construir y sabían los secretos y que se iba pasando de generación en generación. Por lo general eran como un reducto, entonces pasaba de padre a hijo el conocimiento de cómo era la construcción, porque lo que querían era preservar su fuente de trabajo. Entonces, es muy conocido, o hay muchos dichos, o hay muchos eh, mensajes o investigaciones que cuentan que en las columnas sobre todo de las catedrales había conservada mucha información oculta, entonces que esa información solo era, estaba reservada para unos pocos, es decir, que eh, se han ido encontrando, se han encontrado textos, también recordemos que la masonería fue siempre muy masculina, si bien hoy ya está muy abierto y hay mujeres también, pero tiene una tradición eh, inicialmente más masculina, que era por una cuestión de fuerza, porque eran albañiles y eran los que construían y vienen desde ese lugar. Entonces, si hay una relación directa con María Magdalena, en lo personal no lo sé, eh, asumo que podría haber alguna cuestión, sí, de, de todo lo que es la información oculta, pero no tengo así como tanta información específica con respecto a la masonería en particular.
2: Vamos a ver otra de las imágenes que nos expliques, Mariesa, y después vamos a entrar con un audio, con un mensaje de voz, de otra pregunta de las personas que participan en este directo. Vamos a pasar, si te parece, Mirna, la siguiente imagen y nos la explica Marisa de la selección que ha hecho de estas imágenes que nos ha traído para esta, este programa de La verdad sobre María Magdalena, parte segunda. ¿Cuál es la
0: imagen? Bueno, esta imagen es también, hay mucha cantidad, todos los pintores han retratado lo que se dio en conocer como el Nolime Tanchere. ¿Qué es esto? Quiere decir o traducido significa, es el momento en el cual eh, Jesús se le aparece a María Magdalena eh, resucitado y él lo que le dice en verdad no es eh, eh, no me toques, que es lo que supuestamente es el no limetanchere, que está traducido como que no me toques, si nosotros podemos interpretarlo como no me retengas, porque aún no he subido al Padre, entonces es donde Jesús le dice a María Magdalena, ve y cuéntale a tus hermanos que he resucitado y que me has visto. Entonces, el Noli Metanchere también es una representación muy habitual, donde la vamos a ver siempre a María Magdalena, ese encuentro de amoroso entre Jesús y María Magdalena en la resurrección. Entonces, no podemos dejar pasar por alto, a lo largo de toda la iconografía de María Magdalena, el Noli Metanchere, porque es algo muy emblemático, y es por lo cual María Magdalena también ha sido considerada por la Iglesia Católica como la apóstol entre los apóstoles, por ser la primer testigo de la resurrección de Jesús.
2: Entonces, Esto también suscitó también una cierta problemática con los discípulos, de, le decían que porque por qué tenían que creer que ella había asistido a la resurrección de Cristo.
0: Exacto. De hecho, cuando ella vuelve y le cuenta a los discípulos que eh, ha visto a Jesús resucitado, <coughs> perdón, inicialmente los discípulos no le creen, entonces eh, no le daban, decían, ¿por qué el maestro la hizo digna? ¿Por qué la honró con su presencia? Particularmente Pedro, que era el que se consideraba el descendiente y el líder de la cabeza de la iglesia después de la muerte de Jesús, era el que tenía estos encontronazos, digamos, con María Magdalena, y había esta tensión. Entonces, pero verdaderamente Jesús, a quien primero se le aparece, es a María Magdalena. Y fíjate que si esto no hubiese sido de esta manera, los textos bíblicos lo hubieran puesto y lo hubieran modificado si hubieran tenido ganas de modificarlo. Pero evidentemente, es tan contundente la prueba de que la primer testigo de la resurrección fue María Magdalena que no se pudo cambiar el texto.
2: Uh -huh. <coughs> Vamos con la siguiente imagen, ¿te parece?
0: Sí. Vamos y allá. esta Bueno, esta imagen es tremenda, esta pintura es una pintura de Caravaggio, y les voy a contar un poquito la historia. Como pueden ver, hay dos eh, cuestiones muy, se llama Magdalena en éxtasis, pueden ver eh, el vientre de María Magdalena, es una mujer embarazada, claramente, y también vemos de nuevo las manos entrelazadas, ¿verdad?, entonces Caravaggio estaba de viaje a Roma, él iba a pedir el perdón papal. Sabemos que Caravaggio siempre fue muy controvertido en todas sus obras, específicamente él hizo La muerte de la Virgen, que es una obra magnífica, pero él hizo a una Virgen María tan humana que generó mucha controversia en la Iglesia. Entonces él estaba de viaje a Roma, se dirigía hacia Roma para pedir el perdón papal y llevaba consigo tres obras. Dos obras de San Juan Bautista y una Magdalena en éxtasis. Él muere en, en el trayecto, y cuando muere, esas obras quedan retenidas en Nápoles. Finalmente, dos de las obras, las de San Juan Bautista, llegan al Cardenal Borghese, que eran para quien iban dirigidas todas las obras. Pero la de María Magdalena durante un tiempo no se encuentra. Y es de aquí que hay un pintor que empieza a hacer eh, réplicas, hay ocho réplicas de María Magdalena en Éxtasis de Caravaggio, y los eh, expertos nunca se pusieron de acuerdo cuál podía ser la original. Este aquí, que en el año 2014, en una exhibición que se hace en Tokio, se lleva una de las ocho. Entonces eh, se expone Magdalena en Éxtasis, y los expertos a nivel mundial que estaban todos allí, analizan la obra, y encuentran en el bastidor pegado una nota donde esa nota fue escrita de puño y letra en el siglo XVII en italiano y decía para el cardenal borghese en Roma. Esa letra era la letra de Caravaggio. Entonces en el año 2014 se descubre que ese es el Magdalena en éxtasis original que durante años estuvo eh, desaparecido.
2: Una, y, una, es, una, una, una pintura espectacular, por lo que veo
0: espectacular, una pintura uh -huh. espectacular de un pintor controversial, es correcto, es un pintor controvertido, pero bueno, nada más y nada menos que Caravaggio uh -huh. y una obra eh, hermosa por parte de él que tuvo, bueno, toda esta historia en el medio de su muerte.
2: Vamos con una pregunta que viene a través de un mensaje de voz, vamos a escucharla si nuestra compañera Mirna nos la puede servir. Adelante con esa pregunta.
1: Mi nombre es Marcelo Martorelli desde Buenos Aires, eh, quería hacer una pregunta vinculada al Priorato de Sion. Sabemos que el Priorato de Sion protegía y protege el linaje de Jesús y de María Magdalena, de acuerdo a sus investigaciones. ¿Cuál podría ser el trabajo interior profundo, esotérico, de transformación personal para poder proteger el sangreal? Muchas gracias.
2: Bueno, es clara la pregunta, vamos allá con la respuesta, si te parece Marisa. Bueno,
0: es muy clara eh, y es muy, muy interesante la pregunta. Sí, claramente el Priorato de Sion, eh, como bien dice nuestro oyente, eh, preservó siempre el linaje y la descendencia, sin lugar a dudas, y hay grandes maestros eh, del Priorato de Sion y entre ellos muchos artistas. Entonces, el trabajo interno para preservar este linaje claramente viene de la mano del mensaje de María Magdalena y de Jesús. Y acá me tengo que hacer referencia a los textos apócrifos. El mensaje de Jesús y este linaje del que nos habla el oyente y que ha sido custodiado es el mensaje original de Jesús, que era un mensaje de amor, pero además era un mensaje de autoconocimiento, porque Jesús todo el tiempo, con sus mensajes y con sus parábolas, nos llevan a conocernos a nosotros mismos. El verdadero poder está dentro de nosotros. Entonces, el verdadero mensaje es conocernos cada vez más, escucharnos cada vez, cada vez más. Y es un mensaje de amor, es un mensaje de compasión. También es un mensaje, creo yo, de, de silencio, de orar. Eh, yo creo mucho en el poder de la oración, creo muchísimo. Y creo que justamente para mantener vivo ese mensaje, esa descendencia, ese linaje, que los descendientes somos cada uno de nosotros porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos partículas de Dios, cada uno de nosotros somos seres divinos. Entonces, lo que sí, para preservar esto, es un trabajo, como todo, uno tiene que dedicarle tiempo. Si nosotros no nos dedicamos tiempo para nosotros, por lo menos una hora por día de silencio, o de lo que cada uno le haga bien, meditar, rezar, a mí me sirve la oración, a mí me gusta rezar eh, y particularmente me gusta rezar el, el rosario, yo rezo en cualquier momento, voy por la calle y estoy rezando, no, no, es que hay que rezar en silencio o hay que rezar el rosario. Hay gente no, no, puede rezar el rosario porque se pierde. O, a mí me sirve. Pero más allá de quitemos todo dogma, porque en realidad vayamos a la espiritualidad y puede ser meditar, puede ser leer un libro. Leer un libro, leer los salmos, leer los evangelios nos conecta, porque estamos leyendo la palabra de Dios. Yo amo el sermón de la montaña, a mí me hace muy bien y me encanta leer las bienaventuranzas. Entonces, eh, cada uno desde su lugar, hay gente que le gusta, prende una vela o prende un saumerio o pone un óleo con determinado aroma y ese aroma te transporta y te conecta con lo más divino. Hay que hacerse por lo menos una hora al día para seguir trabajando la espiritualidad. Porque si no, la vorágine nos lleva puestos a todos y perdemos me, ese foco divino.
2: Me encanta lo que dices, Marisa. Podría resultar contradictorio en algunas personas. A mí no me lo parece en absoluto el que estés hablando de una María Magdalena embarazadísima y al mismo tiempo estés hablando de que rezas el rosario, el rosario con devoción y a ti te sirve. Eso me, A mí también me sirve y eso es precisamente la esencia de toda espiritualidad más allá de cualquier religión. Vamos a, a ver otra de las imágenes que nos tienes preparadas, estamos acordando los últimos minutos, vamos a ver si llegamos a todas, lo dudo porque hay muchas preguntas, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Cuál es la siguiente pero, imagen?
0: Eh, uh -huh. eh, la siguiente creo que imagen? estamos viendo la, la anteúltima imagen, sí, creo sí. que estamos en la imagen número 9. Bueno, sí. esta imagen es una imagen para mí muy emblemática porque esta es la María Magdalena posterior a la crucifixión, donde ella desarrolla su ministerio, la vemos con las manos eh, al...
2: A ver, eh, estás diciéndole algo por... Ah,
0: por la... perdón.
2: Tenemos la 8 todavía, la 8.
0: Muy bien, estamos en la 8. Eh, esta imagen 8 es muy rápida, lo que voy a comentar. Fíjense que ya tiene el santo grial en su mano y ¿dónde lo tiene apoyado? Lo tiene apoyado sobre su vientre. Entonces el, el, el pintor, el artista, nos quiso dar un mensaje aquí. Primero, además, que se la ve más ancha en la parte del vientre si ustedes miran la pintura, y el grial ahí. ¿Por qué? Porque en el vientre de María Magdalena estaba la sangre de Cristo. Ese es el verdadero grial. La sangre es el verdadero grial, la sangre de Cristo en el vientre de María Magdalena. Entonces, ahora sí, podemos pasar a la otra, a la otra imagen, que esta otra imagen, lo que vemos es a María Magdalena como sacerdotisa, a María Magdalena predicando en el sur de Francia, evangelizando con las manos... Eh, hacia el cielo, estas manos hacia el cielo son símbolo de autoridad divina, una autoridad que ella tuvo, que ella recibió de manos de Jesús. Ella bautizaba, al igual que el resto de los apóstoles, ofrecía la paz, consolaba, entonces acá la estamos viendo como sacerdotisa, como evangelizadora, a sus pies está el evangelio, está el jarro de alabastro, en un entorno más pacífico, ella vestida de rosa, el rosa siempre está asociado también a lo celestial, entonces es una imagen que me gustó mucho porque la vemos con su pelo largo y la vemos predicando, la vemos evangelizando en el sur de Francia. Uh -huh. Y eh, si quieren la última imagen...
2: Sí, por favor, vamos a ir a la última imagen directamente para culminar este recorrido histórico, pictórico, eh, por la imagen de María Magdalena, la figura de María Esta,
0: esta ¿Sí? última imagen está es una foto que he tomado en la iglesia de la Madeleine, en París es el emblema de la iglesia máxima dedicada a María Magdalena, es una escultura magnífica, de mucha ternura, de mucho amor, donde si ustedes se fijan en el lazo de María Magdalena, está por arriba de su vientre y por debajo de su pecho, simboliza un embarazo, pero es una imagen de mucha dulzura, su cara, su aspecto, es una María Magdalena con los brazos abiertos como esperando recibirnos, y verdaderamente cuando entramos a la iglesia de la Madelena en París, ella, o sea, la recepción es de, con un amor absoluto. Por eso quería cerrar estas diez imágenes con esta escultura, esta talla en mármol de, Ma, de María Magdalena, que es tan amorosa y que es, el, es la imagen que nos tiene que quedar de ella. Es una mujer que brinda amor, paz, que consuela y que siempre nos va a cobijar entre sus brazos.
2: Así es, es una imagen preciosa, hermosísima, para culminar el recorrido histórico-pictórico por la figura de María Magdalena. Vamos con una pregunta más que nos llega a través de los mensajes de voz a ver qué eh, nos suscita y la respuesta que puede dar Marisa. Adelante con la pregunta, misma.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es César de Argentina. Tengo una pregunta para Marisa. Su aseveración en la parte primera usted se
2: refiere a que María Magdalena era una sacerdotisa de Isis.
0: No la escuchamos la bien. Vamos
2: a ver si la pasa de mejor de esa María pregunta Magdalena porque yo no la escucho bien. Está en conocimiento de A ver, este... compañera, si ¿sí puede pasar de nuevo la pregunta, porque no la escuchamos uh -huh. bien, o tiene dificultades para pasar la misma, no sé exactamente. A ver si la podemos Mi pasar de nuevo.
1: Costanzo, de Buenos Aires, Pasamos Argentina. Acá. Quería hacerle una consulta a Marisa, y es que si usted se encuentra en contacto con personas que protejan el linaje de Jesús y de María Magdalena actualmente. Gracias.
2: Uf, una pregunta comprometida la que te acaban de hacer. Pues eh, puedes responder o no, Marisa, es tu turno. <risa> <risa> eh, eh,
0: bueno, es una pregunta sí, comprometida. Eh, puedes responder sí o no. ¿Todo, todo, todo, línea?
2: Todo, es, todos nuestros invitados, ya te prevengo, todos nuestros invitados están libres de responder o no, dependiendo no, no, de no. su. ¿Mm?
0: Eh, sí, la, eh, la respuesta es que tengo alguna línea de contacto. No puedo decir mucho más, no, no no, podría decir mucho más, pero sí tengo una línea de contacto.
2: Muy bien, pues ya está respondida la pregunta. Se suscita también un, un alto interés en tu respuesta y un suspense por saber un poco más, pero evidentemente respetamos ese esa eh, con prudencia todo lo que acabas de, de decir eh, y pasamos a la siguiente pregunta, misma. ¿tenemos otra pregunta al aire en el eh, mensaje de voz? No tenemos, así es que vamos a ir ya terminando agradeciéndote eh, que hayas estado con nosotros Marisa una vez más, espero que no sea la última, por mi parte voy a poner todo lo necesario para que así sea, que no, no, no sea nuestra última conversación y te invito a una próxima, si tú me permites que lo haga en público, puesto que siempre lo hago en público y tú siempre aceptas. Así es que espero de nuevo tu generosidad para decirme que sí, porque es apasionante hablar sobre esta ciudad histórica.
0: Desde, desde luego que tenés mi absoluto compromiso, Alfredo, eh, para que hagamos todas las veces que, que gustes, que tengamos próximos encuentros. La verdad que creo que es un tema apasionante y que tenemos mucho más para seguir compartiendo con la audiencia maravillosa que tiene Mindalia la verdad que es un placer participar, es un honor para mí, así que muy agradecida a toda la gente que, que lo sigue a ustedes y que ha tenido la oportunidad, gracias a ustedes, de escucharme, así que Alfredo y Mirna, un placer y a disposición para cuando gusten que continuemos.
2: Gracias, el placer y el honor es nuestro eh, cada vez que te escuchamos porque eres una persona que cada vez que eh, pues entramos en conversación contigo y estamos eh, en directo con todos los amigos y amigas de Mindalia tenemos más información sobre esta figura esencial, creo, eh, absolutamente importantísima en todo lo que hoy es nuestra realidad, nuestra cotidianidad y eh, nuestra historia. Así es que eh, eh, volveremos a hablar con Marisa Ventura de esta figura tan importante y esperemos que suscite como lo ha hecho hoy también un alto interés en nuestros amigos y amigas de Mindalia. A ti, a este que estás viendo y a, bueno pues también a, a nuestra compañera Mirna en nombre de todo el equipo. Vamos a despedirnos ya y le doy ya el testigo a nuestra compañera Mirna agradeciéndoos a todos que hayáis estado ahí. Adelante.
1: Pues reiteramos nuestro agradecimiento, lo hacemos extensivo a todas las personas que han colaborado con nosotros el día de hoy, a todos los que han participado desde tan diferentes partes de nuestro planeta. Hoy nos han acompañado desde Uruguay, desde Chile, Argentina, España, México, Colombia, entre otros países. A ustedes que nos ven, queremos recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucros y que ustedes pueden ayudarnos dejándonos un me gusta debajo de este video. Dejándonos un comentario de energía positiva debajo del mismo, pueden suscribirse a nuestro canal, pueden hacernos una donación mediante el enlace que figura en la descripción escrita de este video. Con estos gestos, haces que la importante información que se difunde por medio de Mindalia llegue a muchas más personas en el mundo y también ayudas a que se fomenten más espacios de conversación, más conferencias como la que hemos tenido el día de hoy. Dicho esto, nos despedimos con mucha gratitud. Hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta luego. Thank <laughs> you.